0: Graag wil ik uh, beginnen met een verhaal. Een legende over de terugkeer van Jezus naar de hemel, naar zijn tijd hier op aarde. Hij keerde terug met de tekenen van zijn lijden en zijn aardse missie in zijn lichaam. In de, 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 de nagels die door zijn armen en voeten waren gegaan, zijn handen en voeten. En de engel Gabriel die ging naar Jezus toe en hij zei... Meester, u moet toch wel vreselijk geleden hebben voor de mensen daar beneden. Ja, dat heb ik ook, zei Jezus. En ging Gabriel verder. Weten ze nu allemaal hoeveel u van hen houdt en wat u voor hen gedaan hebt? O oh nee, zei Jezus, nu nog niet. Nu weet nog maar een handjevol mensen in Israël het. Gabriel was verbijsterd. Wat heeft u dan gedaan om ervoor te zorgen dat alle mensen uw liefde leren kennen? Ik heb Petrus, Jacobus en Johannes en nog een paar discipelen uh, gevraagd de mensen over mij te vertellen. En de mensen die het horen, die vertellen het dan weer aan anderen. En zo zal uiteindelijk het evangelie over de hele wereld verspreiden en zullen alle mensen uiteindelijk horen hoeveel ik van hen houd. Gabriel fronste zijn wenkbrauwen en keek bedenkelijk, want hij wist dat mensen niet betrouwbaar zijn. Ja, zei hij, stel nu dat Peters en Jacobus en Johannes er geen zin meer in hebben. Of dat de mensen die na hen komen er geen tijd meer voor hebben. Stel nou dat de mensen die in de 20ste of in 21ste eeuw leven vergeten zijn wat u voor hen hebt gedaan. Ik heb geen andere plannen gemaakt, zei Jezus, want ik reken op hen. En dat is natuurlijk maar een verhaal, maar ik ben, denk altijd in beelden en plaatjes en ik heb zoiets gemaakt, misschien zou het zo ook nog wel gegaan kunnen zijn. Maar last daarvan, Jezus die heeft wel de verkondiging van het evangelie aan ons toevertrouwd. We kennen die bekende tekst uit Matthäus 28, waar staat vlak Voordat Jezus naar de hemel teruggaat en hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen, want we hebben de heilige geest gekregen en Jezus heeft zelf ook gezegd, want zie ik ben met u. Tot aan het einde, totdat hij weer terugkomt, dus hij is bij ons. De afgelopen weken hebben jullie verschillende preken gehoord over, over bidden. En uh, nadat ik begrepen heb, hebben jullie vorige week ook een hele mooie dienst gehad. met Heel interactief, ook met de kinderen erbij. Daar heb ik heel veel mooie verhalen over gehoord. En vandaag ja, uh, wil ik iets meer gaan vertellen over bidden voor je darp. En uh, het is ook wel mooi he, dat we volgende week gaan beginnen met de cursus Luisterend Bidden. Dus het bidden, daar zijn we nog niet over uitgeleerd. Maar ik wil uh, met jullie uh, twee verhalen gaan lezen uit het Oude Testament. Uit Jeremia en Nehemia en jullie zullen misschien wat geschiedenisles van mij krijgen vanmorgen. Maar nou, ik hoop dat jullie het interessant vinden en dat het jullie ook helpt om te begrijpen wat, nou, wat we van hun kunnen leren voor nu. En we beginnen met Jeremia 29, vers 1 tot 7. En daar lezen we, hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jegonja... De koninginmoeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. En de brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. De God van Israël tegen de ballingen, die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. En jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. En bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb, en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Om de betekenis van die woorden van, uh, Nehemia, van Jeremia en Nehemia goed te kunnen begrijpen, neem ik jullie mee naar lang geleden. Als het goed is, hebben jullie waarschijnlijk heel vroeger wel eens wat Bijbelse geschiedenis gehad. En... Uh, maar heel veel vergeet je dan ook wel weer zo door de tijd heen. Maar uh, het volk Israël werd op een gegeven moment opgedeeld in twee rijken. Het tienstammenrijk en het twee-stammenrijk, wat we ook wel Juda noemden. En het tienstammenrijk heette Israël. En Juda, het twee-stammenrijk, daar was Jeruzalem nog de hoofdstad van. En we kunnen le lezen in de Bijbel... Continu dat zinnetje en de koning deed wat slecht was in de ogen van God. En de koningen die weken helemaal af van het pad dat God hen gewezen had. En het volk, ja dat ging ook hen achterna en ze dienden andere afgoden. En God had al gewaarschuwd, als jullie niet terugkomen bij mij, bij mijn hart en mij aanbidden. En jullie blijven mijn andere afgoden nagaan. Ja dan, dan gaan jullie in ballingschap. Dan Stuur ik jullie weg. En dat is wat er gebeurt. En uh, we zien hier op het plaatje. Zien we een, een, een rood paarse uh, lijn en twee. Dat is dat in de periode van rond 734 tot 722 voor Christus. Het tien naar Assyrië werd weggevoerd. En uh, een, een hele poos later. In de periode tussen 604 en 586 voor Christus. Werd ook Jeruzalem vernietigd en werden de laatste twee stammen naar Babel vervoerd. En um, ze waren heel slim daar in Assyrië en Babel, want daar stuurden ze alweer mensen uit hun land weer terug naar waar Israël had gewoond. Dus er komen allemaal weer nieuwe mensen wonen die de plek van het Joodse volk in gaan nemen. Nou, de profeet Jeremia, die leeft in Jeruzalem. En hij heeft in 597 voor Christus gezien dat de koning en, en de wapensmede, alles wat belangrijk is om je te kunnen verdedigen, dat het werd weggevoerd naar Babel. En dat was natuurlijk een hele slimme set van de koning van Babel, want als je de bovenlaag wegvoert, ja, dan ben je als volk machteloos. En uh, dan geeft God Jeremia de opdracht om een brief te schrijven. Om hen te bemoedigen. En Jeremia kennen we 29. Kennen we vooral van de tekst van uh, Jeremia 29 vers 11. He, dat uh, er was staat dat ik heb het goede met je voor. Uh, niet het slechte. Die beroemde tekst. Maar wij lezen wat eraan vooraf is geschreven. En uh, hier, we moeten ons voorstellen, die mensen zijn getraumatiseerd. Ze zijn ontheemd, ze zijn uit hun land weggehaald. Er is oorlog geweest, er zijn heel veel mensen ook doodgegaan. En dan zit je in een vreemd land. Je voelt je door God verlaten. Je bent ontheemd. Je kunt je wel wat voorstellen als je de vluchtelingen van deze tijd ziet. Daar kun je het volk wat mee vergelijken. En dan zijn er een paar dingen die opvallen in de brief... die Jeremia dan schrijft in opdracht van God. Hij zegt allereerst... Dit zegt God, de Heer van de hemelse macht en de God van Israël. En als de mensen dit hebben gehoord, dan hebben ze misschien wel gedacht van wat Israël. Israël bestaat niet meer. Maar God zegt nog steeds, ik ben de God van Israël. Ik ben jullie trouw, ik heb een verbond met jullie gesloten. Voor mij, ook al bestaat het land misschien niet meer. Maar God zal het allemaal herstellen. Maar ik ben nog steeds jullie God. En... Um, en vervolgens zegt hij heel simpel, pak je leven weer op. Bouw huizen, ga trouwen, maak een tuin, leef van de opdrangs, opbrengst. Met andere woorden, leef je leven op de plek waar je nu zit. Totdat alles weer zal veranderen, maar pak je leven op. Maar het meest bijzondere is toch de opdracht die God geeft dat ze voor Babel moeten bidden bid tot de Heer voor je stad, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jouw bloei. En hier is het vertaald met bloei, maar eigenlijk staat er gewoon vrede, shalom. Vrede, zeggen we eens vrede, ja dat is de afwezigheid van oorlog, maar vrede is veel meer dan dat, zeker shalom. Shalom, dat betekent volledigheid. Dat je in volledige harmonie leeft met je omgeving, in gezondheid, dat je geen zorgen hebt over je bestaan, dat je leeft in vrede en veiligheid. En als je iemand shalom toewenst, dan wens je eigenlijk iemand toe dat het jou in jouw leven mag vergaan zoals God het gemaakt heeft voor, met de schepping, dus voor de zonneval. Dat was shalom, het leven in het paradijs. Toen Adam en Eva dan met God wandelden in de tuin en het leven goed was. Zo heeft God het leven bedoeld. En dan wens je natuurlijk een ander heel veel toe. Als je zegt, ik wens jou vrede toe, de shalom van God. Dan wens je dat die ander toe. En dat is toch heel bijzonder, dat God zegt, bid dit voor je stad. En die stad, dat is Babel. En Babel is natuurlijk het tegenovergestelde van Jeruzalem. Jerusalem, de stad van vrede, shalom zit daarin. En Babel, de stad van afgoderij, waar alles gebeurt wat God vreselijk vindt. En toch zegt God, bid voor je stad. Want als daar vrede is, heb jij ook vrede. En daarvoor kunnen we iets ook voor onszelf meenemen. Dat God ook aan ons vraagt, bid voor je stad, voor je dorp, bid voor drachten. Want als het hier in drachten goed gaat... Gaat het ook met ons goed. En we mogen ook voordrachten bidden die shalom. Die vrede zoals God dat bedoeld heeft. En eigenlijk kun je zeggen als je voor vrede bidt. Dan bid je eigenlijk voor God zelf. Ik wens jou God. Want God is vrede. Nu gaan we even een stapje maken naar Nehemia. Want uh, het volk Israël is ja bestaat niet meer. Ze zijn weggevoerd naar Assyrië en naar Babel. En dan zijn we jaren en jaren later. We zitten inmiddels in het jaar 444, zo ongeveer, voor Christus dan. En sinds 536 voor Christus is er steeds al een stukje van het volk weer teruggegaan naar Israël, om daar weer een nieuw leven op te bouwen. En de ballingschap is in principe ten einde. En dan gaan, staat er in de Bijbel dat de Joden teruggaan. En de Joden worden vanaf dat moment Joden genoemd, omdat ze van de stam Juda zijn. En ze worden door ook de mensen gezien als de Joden. En ja, ze komen dan op een plek en dan kun je je voorstellen, als je heel lang weg bent geweest, dan gaan er andere mensen wonen. Dus naast het feit dat er allemaal mensen uit Assyrië en Babel hun plek in hebben genomen, die zijn er naartoe gestuurd, zijn er ook mensen uit het, uit het land zelf. Die hebben zoiets, oh, plaats, opgestaan, plaatsje vergaan. En die zitten er totaal niet op te wachten dat die Joden, waar ze in het verleden zoveel last van hadden gehad, dat die weer terugkomen. En er is heel veel strijd. En het lukt ze maar niet om een leven weer op te bouwen. De tempel is nog steeds verwoest en de muren liggen nog steeds in puin. En het, het is eigenlijk nog steeds een, een hele moeilijke situatie. En uh, dan krijgt Nehemia bericht van hoe het er aan toegaat in Jeruzalem. En Nehemia is de schenker van de koning. En in die tijd was dat een belangrijke baan. Ik moest zelf denken aan de stafchef van de president van Amerika, of een spindokter noemen ze hem ook wel, Nehemia. Iemand die eigenlijk geen invloed heeft op het beleid, maar toch alles weet, omdat de koning heel veel met hem bespreekt. En dat is dus Nehemia. En hij gaan we lezen uh, wat hij ons te zeggen heeft. Verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia. In de maand Kislev van de twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani met een aantal mannen vanuit Juda naar mij toe. En ik vroeg hen hoe het Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd en informeerden naar de toestand in Jeruzalem. En ze vertelden me dit, het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen ze zijn naar het mikpunt van spot want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan en toen ik deze woorden hoorde ging ik huilend op de grond zitten ik rouwde dagenlang ik vastte en riep de god van de hemel aan en ik bad ach heer god van de hemel machtig en ontzagwekkende god u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht dat u bidt, ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonden die wij Israëlieten tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn familie. We hebben u veel kwaad gedaan, we hebben ons niet gehouden aan de geboden, de voorschriften en de rechtsregels die u aan Mozes uw dienaar hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt volgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Hier zegt God, dus al iets over de ballingschap. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het einde van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. En de Israëlieten zijn uw dienaren. Ze zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar. en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning maar welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Die, diep in zijn hart was. Nehemia, een echte Jood, ook al was hij niet geboren en opgegroeid in Israël. Maar als hij dan hoort van die belabberde situatie waar het volk, zijn volk, zich in bevindt. Ze zijn het mikpunt van, sta, van spot. En als hij hoort hoe de stad eraan toe is, de muren zijn kapot, de poorten zijn verbrand. ja, dan is het totaal in shock. Zonder muren en poorten is een stad weerloos. Van puur verdriet gaat Nehemia ook huilend op de grond zitten. Hij rouwt en hij vast en hij bidt tot God. En dit is wat hij bidt. Hij begint eerst met te zeggen wie God is. Hij maakt God groot, hij aanbidt hem. Terwijl het dus heel zwaar voor hem is, maar hij aanbidt hem. Hij maakt God groot. En hij zegt ook, heer, u komt altijd uw belofte na. U bent trouw. En vervolgens dan beleidt hij zijn zonden. Dat van zichzelf en van zijn voorgeslacht. En beleiden, zonde beleiden, is dat je als ware hetzelfde zegt. Dat je zegt, heer, u zegt dat dat zonde is. En ik, ik zeg u na, het is inderdaad niet oké. Okay. En daarna wijst hij God op zijn beloften. Als je bekeert, dan Breng ik je weer terug naar de plek waar je hoort. En ten vierde, dan zegt hij, want hij moet zelf ook aan de slag. En hij vraagt of God hem wil zegenen in alles dan wat hij moet doen. God wilt u laten zien wat ik moet doen en wilt u dat dan zegenen. Nu komen we het praktische deel. We hebben een stukje geschiedenisles gehad. We hebben gehoord hoe het met Jeremia en Nehemia ging. Maar wat kunnen wij daar nu mee? Ten eerste, dat zal wel duidelijk zijn, maar dat God wil dat wij bidden voor de stad waar wij wonen. Want God wil dat alle mensen behouden worden. Hij wil dat niemand verloren gaat. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel die beroemde tekst, dat is Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar het vers daarna is misschien nog wel zo belangrijk, want daar staat dat God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om haar te redden door hem. God wil dat alle mensen gered worden, dat alle mensen zijn liefde leren kennen. En hij wil ons daarvoor inzetten. En gebed is het machtigste wapen dat wij daarvoor hebben. Harry die begon de dienst vanmorgen al met het gedeelte uit 1 Timotius 2. Waarin Paulus ook ons oproept. Bid voor de mensen om je heen. Voor je koningen, voor de gezagsdragers, voor alle mensen. En opnieuw staat daar weer, want God wil dat alle mensen gered worden. En in Jeruzalem waren de mensen kwetsbaar, want hun muren waren kapot en de poorten waren verbrand en hun, zo, zo kon de vijand in- en uitlopen. En de vijand, de tegenstanders daar, deden er ook alles aan om het zo te houden, want ze hadden we wisten wel, als dat Joodse volk zich weer herenigt en die muren staan er weer en die tempel is weer herbouwd, ja, dan kunnen wij daar niet meer binnenkomen, dan zijn we onze plek kwijt. En ze hebben heel lang hard gewerkt om dat tegen te houden. Totdat mensen opgingen staan, zoals Nehemia, maar ook Ezra, boek hiervoor. Dus zij gingen opstaan en bidden tot God. En wat voor Jeruzalem geldt, geldt ook voor ons. In onze tijd leven ook heel veel mensen bij God vandaan, misschien wel ook in een soort, soort ballingschap, een soort verwarring, verstrooiing. Vroeger was Nederland een christelijk land, maar dat kun je eigenlijk niet meer zeggen. Steeds meer mensen laten de kerk in de steek en er zijn ook heel veel mensen die uh, zeggen: ja. Of ik, of ik geloof nog wel, maar ik heb de kerk niet meer nodig. Of ze zeggen ook, ja, ik, ik geloof eigenlijk niet meer. Of ze geloven in alles. Maar veel mensen zijn heel kwetsbaar. Heel veel mensen worstelen met hun identiteit. En wanneer je niet meer weet wie je echt bent. Dan word je kwetsbaar. Want jouw tempel, de plek waar jij jouw identiteit vindt en wie je bent, die is kapot. En de muren en de poorten zijn voor heel veel mensen kapot. Heel veel mensen bouwen ook hun eigen muren en poorten om zich heen. Ze trekken zich terug achter de muren van afwijzing, van pijn, van verdriet. Van de muur van ik laat me door niemand meer raken... Steeds meer huwelijken gaan kapot. Steeds meer mensen lopen vast in hun leven. De wachtlijsten voor de GGZ en andere hulpverleningen, ja, dat loopt allemaal op. En zeker bij onze jongeren, steeds meer hulp nodig. En net als toen in Jeruzalem doet de vijand eraan, alles aan om dat zo te houden. En die vijand, ja, dat is in ons geval Satan. Want hij wil absoluut niet... Dat mensen hun identiteit weer vinden in God. Dat ze weer ontdekken, er is een God die van hen houdt. Hoe, ze ook, hoe hun leven ook uitziet en wat ze ook hebben gedaan, maar er is een God die van je houdt. Dat je identiteit vindt in hem, dat als het ware jouw tempel weer wordt herbouwd. En dat, dat je leert kennen dat God jouw muur is die muren van pijn en verdriet en afwijzing, dat mag je allemaal afbreken. Want God wil ons schild zijn. Een muur waar wij achter mogen verschuilen. En Jezus is onze poort. Hij zegt, ik ben de deur. Waardoor de schapen naar binnen kunnen gaan. En je ziet om je heen dat de muren nog neerliggen En dat de Satan in en uit loopt in de levens van mensen, in en uit loopt ook in onze dorp. Met alle ellende van die. En ik geloof dat wij geroepen zijn om te bidden, net als Nehemia, voor onze omgeving. Te bidden dat de tempel weer hersteld wordt: van ieder mens, maar ook van de identiteit van ons dorp, zeg maar, van Drachten, van Nederland. Dat de muren en poorten weer hersteld mogen worden, en allemaal bedoel ik dat in geestelijke zin. Dat de mensen weer mogen herstellen: dat. Ziekte, een echtscheiding, een eenzaamheid, verwaarlozing, misbruik, verslaving, depressie, dood. Noem maar op waarvan wij nu zeggen, ja het hoort bij het leven. Maar dat we zeggen, ja maar dat hoort niet bij het leven zoals God het bedoeld heeft. We mogen bidden voor vrede, voor de shalom, voor dat we gaan bidden voor dat wat God bij de schepping voor ons bedoeld heeft, dat we ons daar naar uitstrekken. Wat Jezus ons heeft teruggegeven aan het kruis. En wij als christen, wij kennen die boodschap. En wij mogen opstaan en bidden voor onze omgeving. Omdat we ook die autoriteit hebben gekregen. Door de opstanding van Jezus. Onze plek is geestelijk gezien naast Jezus in de hemel. En van daaruit mogen wij regeren. En het begint ermee. Dat we net als een Hemia in het stof gaan zitten. En dat we gaan huilen. In een, om de toestand die wij waarnemen om ons heen. Het begint ermee dat ons hart gebroken wordt. Voor dat wat Gods hart breekt. Dat we van ons dorp en onze buurtgenoten en de mensen in onze straat. Die we misschien niet eens kennen dat we daarvan gaan houden, zoals God van hen houdt. Want God ziet al die pijn, hij ziet al die pijn en verdriet achter de voordeuren. Hij ziet de gebrokenheid van mensen die wij niet kunnen zien. Aan de buitenkant kan een leven er perfect uitzien, maar van binnen, God ziet dat. En de vraag is, willen we ons nog laten raken door het leed om ons heen? Of zijn we inmiddels cynisch geworden, afgestompt, Of hebben we zelf muren om ons heen gebouwd? Omdat we zelf al zoveel hebben meegemaakt. Dat we ongoddelijke muren hebben gebouwd, waardoor een ander mij niet meer kan raken, maar waardoor ik zelf ook gevangen ben geraakt. En we mogen God bidden en vragen, Heer, breek mijn hart voorzichtig. Voor wat uw hart breekt. En breek ook de ongoddelijke muren die, er, die ik misschien in mijn eigen leven heb gebouwd, breek ze af. En laat mij zien, hier met uw ogen wat u ziet. Laat mij zien wat er speelt in mijn straat, in mijn dorp, op mijn werk, in mijn familie, uh, op de sportvereniging waar ik zit, op school waar ik naartoe ga. En dan kan het gebeuren dat de Heilige Geest je zo raakt... Dat, dat, je, dat God dat laat, zo laat zien, dat dat je zo raakt. En dat je Gods compassie en liefde gaat voelen. Dat je weet, het is niet van mezelf, maar nu voel ik Gods liefde en Gods compassie. En dat je dan in één keer zomaar spontaan kunt gaan huilen. Om het verdriet, wat, wat God jou laat zien. En dan kunnen we bidden, net als hemia En zo zou je dat kunnen doen. Neem je stille tijd, en dat kun je doen alleen, je kunt het ook in een groep doen. Maar vertel God wie hij is voor jou, machtige Heer, u bent zo liefdevol, u bent de schepper van hemel en aarde. u bent zo groot. Aanbid hem en eer hem met woorden die in jouw hart opkomen. En beleid daarna jouw zonden, en ook die van jouw voorgeslacht, de zonden van je dorp. Waar God je hart op richt, gaat plaatsvervangend zonder beleiden. En wijs dan God op de beloften die jij weet in de Bijbel. Maar Heer, dit is wat er staat in de Bijbel. En zoals de situatie nu is. Dat, dat is niet zoals u het bedoeld heeft. U heeft het zo bedoeld. En vraag dan concreet Heer. Wat kan ik nu gaan doen? Ik moet de mouwen ook, handen ook uit de mouwen steken. En wilt u mij daarin zegenen? En... Je kunt het, wat ik zei, alleen doen, ook in een gebedsgroep. Je zou ook een gebedswandeling kunnen maken. Op internet is er heel veel over te vinden... en achter op de tafels heb ik ook wat informatie neergelegd over een gebedswandeling. En uh, je kunt het ook doen aan de hand van een kaart van drachten. En ik heb begrepen dat jullie vorige week hier ook al een kaart hadden hangen van drachten... met briefjes erop. Maar dat je, dat je bijvoorbeeld een groep bij elkaar roept... van nou, we gaan de komende maand voor drachten bidden... En we verdelen drachten in stukjes. En iedereen gaat voor dat stukje bidden. En dat kan iedereen doen, jong en oud. En dan ga je God bidden voor alle bedrijven die er in zo'n gebied zitten de scholen, ziekenhuizen, dat er is alles, wie er maar woont en wat er maar is. En vraag God ook uh, om openbaring. Heer, is er iets waar we heel concreet voor mogen bidden. Wat speelt hier? En ik geloof ook dat ons gebed ook de geestelijke wereld in beweging brengt. Ik geloof namelijk dat er een geestelijke wereld bestaat. Een bovennatuurlijke wereld die wij niet kunnen zien, maar die wel invloed heeft op ons leven. En uh, dat je soms ook te maken krijgt, als, als je gaat bidden voor je dorp, dat er ook geestelijke uh, machten in beweging komen die daar niet zo heel erg blij mee zijn. En... Ik geloof ook dat er machten en krachten zijn die invloed hebben op een plek. Dat bijvoorbeeld een bepaalde geestelijke macht die de basis kan zijn over een dorp of een stad of een straat. Specifiek gebonden aan bijvoorbeeld een bepaalde zonde of zo of, of gebrokenheid. En dan heb je echt openbaring nodig van Heer met welke macht hebben we hier te maken? Een voorbeeld daarvan wil ik tot slot nog met jullie delen, Dat is Daniel 10. Ja, dat bidt Daniel ook voor zijn valk en hij moet drie weken wachten op, op antwoord en er gebeurt maar niks en hij maar bidden en vasten. En dan komt de engel Gabriel en dat, dan lezen we in Daniel 10 vers 12 en 13 dat de engel Gabriel zegt, Wees niet bang Daniel, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeert te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord? Daarom ben ik gekomen. Je bidt en de engelen komen in beweging. Maar de vorst van het Persische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden. En we hebben het hier niet over een natuurlijke koning. Maar er is blijkbaar in Perzië een, een, een demon, of een, hoe je dat wel noemt, die daar de baas is. Een vorst. En die heeft de engelen tegengehouden. Voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koningen van Persje zo alleen stond. En hier lezen we dus dat er geestelijke machten kunnen zijn die invloed hebben op een gebied. Gods engelen leveren strijd met hen. God blijft God. Hij is de almachtige God. Maar hij heeft er blijkbaar voor gekozen dat hij ons in wil zetten uh, om met hem samen te werken. En gebed is daarom heel belangrijk. Het is als een soort van stuwwal die heel veel ellende tegenhoudt. Maar als wij christenen niet meer bidden, dan gaan die muren van gebed die wij omhoog hadden, die gaan naar beneden. En dan, zonder pardon, dan neemt Satan zo de plek weer in. Zo, Elke keer als ik daarbij stilsta, dan maakt het me bewust van... Hoe belangrijk wij eigenlijk... Ja, God is belangrijk, maar dat wij nodig zijn... In deze wereld. En het is ook een preek voor mijzelf... Om me daar weer op te richten. Ik wil eindigen met de woorden van een lied... Uh, van Roald... En dat heet Voorzichtig. En dat gaat over dit thema. En hij zingt met zijn band. Wij zijn de handen van de Vader... Omarmen dit land als uw gezin. Wij bidden vurig voor deze aarde... Dat ze haar thuisbestemming vindt. Breek ons voorzichtig voor uw gebroken wereld en beweeg ons steeds dichter naar uw bewogen hart. Amen. Zullen we samen danken en bidden?